0: ¿Qué haría diferente, digamos? Sí. Haría lo mismo, pero sin atormentarme. Viviría el día. Pero si yo tuviera en este momento un niñito chiquito, créeme que yo estaría totalmente presente cuando esté con ella y totalmente presente cuando esté trabajando. Y le enseñaría a mis hijos que el hecho de que yo trabaje no significa abandono para ella, significa bienestar para ella.
1: Y hoy pueden ser tus mentoras. ¡Bienvenidas a Latinas Mastermind! Estoy muy feliz de que estén aquí con nosotros. Bienvenidos a todos. Espero que disfruten muchísimo este episodio, tanto como yo lo hice. La invitada al día de hoy es una mujer que para mí ha sido una mentora. Y para aquellos que me siguen en las redes sociales, en Instagram, sobre todo en uh, latinasmastermind, Pueden ir a los primeros 10 posts que hice eh, dentro de mi cuenta y van a encontrar a esta mujer. Ella es Luz María Doria. Luzma, como lo vamos a llamar desde este momento, ella es la vicepresidenta y productora ejecutiva del programa de la mañana de Univision llamado Despierta América. Ella tiene que levantarse todos los días a las 4 y media de la mañana para trabajar en este programa sin ser una mujer que ella creía que le gustaría madrugar. Ella siempre dijo que le gustaba más trabajar en las noches, pero si ven, así es lo que pasa, no lo que tú quieres, sino lo que el destino te trae. Luzma empezó su carrera trabajando en la revista Cosmopolitan con nada más y nada menos que Cristina Saralegui como su jefa. Y aquí, en este podcast, nos va a contar cómo ella, con su perseverancia, quitándose la timidez que la caracterizaba, fue capaz de pedirle a uno de sus grandes amigos que le ayudara a entrar a esta revista porque era su sueño desde que estaba pequeña. Luzma es cartagenera y tuvo toda su infancia hasta los 16 años allí. A los 16 años se vino a vivir a los Estados Unidos a estudiar periodismo. Y vamos a hablar con ella sobre su infancia en Cartagena. Ella es hija única, nieta única, y nos va a contar qué fue lo que más aprendió de sus mentores adultos, de esas cinco personas que siempre la rodearon durante su infancia. Y que, según nos damos cuenta, la siguen hasta el día de hoy y la acompañan con sus gratos recuerdos y sus enseñanzas. Luzma es la autora de dos libros que para mí son imperdibles para toda mujer, no importa la posición en que estés, porque Luzma trae en ellos no solo su opinión y su experiencia propia, sino que también trae eh, comentarios y experiencias de entrevistas que ella le ha hecho a celebridades específicamente para hablar en cada uno de sus libros. ¿Por qué digo que para mí estos dos libros son imperdibles? Porque muchas veces en este momento en el que estamos viviendo, casi siempre hablamos del de empoderamiento femenino hablando del emprendimiento. Y pocas veces hablamos de las mujeres profesionales que están soñando con llegar a la presidencia, vicepresidencia y a altos niveles o simplemente avanzar en su carrera profesional en empresas grandes o en empresas pequeñas, pero también quieren desarrollarse profesionalmente de esa manera. Luzma compartió con nosotros con un corazón grandísimo todo lo que ella vivió y aún sigue viviendo en su carrera y nos da todos los tips como una empleada que empezó casi que como practicante hasta ahora que donde ella es la jefe y nos da los trucos, y las cosas que deberíamos hacer y otras que deberíamos de dejar a un lado. Este episodio es para ti si tú eres una profesional y quieres salir adelante, quieres trabajar duro en esa empresa porque te gusta, te identificas, amas tu carrera, amas tu profesión y lo que quieres es avanzar. Luzma nos está dando mucha información valiosa, entonces espero que te quedes ahí y escuches este episodio. Y si te gustó algo bien importante dentro del podcast... Compártelo, ya sabes, puedes ir al botón de compartir en esa plataforma en la que estás y mándale ese pedacito, este podcast a esa persona que tú conoces y que sabes que va a poder aprender algo de este capítulo del día de hoy. Si eres nuevo en el podcast, bienvenido. Espero que te guste mucho Latinas Mastermind. Ahora lo único que debes hacer es suscribirte en esa plataforma donde nos estás escuchando puede ser en Apple Podcasts, Spotify, bueno, en YouTube también estamos, ya sabían eso, yo creo que no les había contado. En YouTube también tenemos nuestro canal, también nos pueden ver en Google Podcasts y en casi todas las plataformas. Es muy importante que si nos están escuchando vía Apple Podcasts, por favor, se suscriban y no solo hagan eso, sino que también nos regalen cinco estrellas. Las cinco estrellas nos van a ayudar a subir dentro del ranking y van a hacer que muchísimas más personas nos encuentren, cada vez que busquen por este tipo de contenido en español. Como hemos empezado a hacer en otros episodios anteriores, hoy vamos también a enviarles a todos los oyentes registrados de Latinas Mastermind las notas de este programa con los recursos que Luzma compartió con nosotros el día de hoy. Entonces, vayan a nuestra página web www.latinasMastermind. Recuerden, es latinasmastermind.com, latinasmastermind.com y se registran como oyentes para que puedan recibir cada semana ese PDF, la información básica de lo que hablamos el día de hoy con Luzma y puedan empezar a, a recordar y a utilizar este podcast como herramienta que les sirvan todas las cosas que hablamos aquí. Y sin más preámbulos, los dejo en esta fantástica conversación para hablar de de las mujeres profesionales, cómo hacerlo y cómo Luzma logró llegar a donde está y que ella nos cuente y nos pavimente el camino a las que venimos detrás. Con ustedes, Luzma Dor. Bienvenida a Luzma a Latina's Mastermind. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, Tati. Te voy a decir, Tati, ¿Sí? pues ya somos amigas. Sí. Eh, qué privilegio hablar contigo y muchísimas gracias por ese cariño que que siento de ti y que estoy segura que que lo que nació en las páginas de un libro o en, en el Kindle o en, o, en el, o en el audiobook. Y para mí es bien lindo que algo que hice por, por ayudar se haya convertido ahora como en una hermandad, ¿no? Que todas estemos como conectadas y nos sintamos que somos como amigas.
1: Sí, así es. Mira, yo, yo te conocí porque estaba eh, haciendo todo el estudio para mi, para mi podcast hace ya varios tiempo porque me demoré varios años en sacarlo. No fue algo como que lo inventé y lo saqué, no. Eh, me gustaba dilatar las cosas por miedo. Pues y, miedo. Y te conocí porque estaba googleando. Mujeres colombianas en el exterior. Ah, Entonces, sal, salió, pues, por supuesto, eh, Shakira... Después salió Nina García, Silvia Cherassi y Luz María Doria. Entonces te empecé a buscar y a, y a conocerte, eh, a conocer tu trabajo, a hacerte un poquito de seguimiento y ya, por supuesto, después ya te vi eh, con tu libro, te escuché en varias entrevistas. Digamos que ibas apareciendo en mi vida por, por mi deseo de aprender, porque digamos que me encanta leer, yo también leo mucho. Digamos que ahorita estábamos hablando de los audiolibros, entonces... Tus libros me los escuché, son Ajá. los que hago en el día, cuando corro, cuando estoy en la casa, cuando voy manejando, todo eso me lo escucho. Y por la noche leo pura ficción, pura ah, novelas, sí, 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 leo la pura misma. ficción por la noche, digamos que ese es el entretenimiento, pero es porque mi mente, cuando, por ejemplo, te estoy escuchando a ti, empiezan un montón de ideas, entonces pues no podría dormir.
0: <risa> me, da una, me da risa porque alguien me escribió esta semana que me escuchó en una entrevista y me dice tú siempre me das, es colombiana, y me dice, tú siempre me das unas zarandeadas cuando te escucho, y yo ni la conozco, pero me da una risa que me traten así, es que me dan una zarandeada, y ahora que tú me dices que te pongo a pensar, qué bueno, qué bueno, a mí me encanta cuando ocurre eso con los libros que yo leo,
1: así que cumplí mi misión contigo. Claro que sí, bueno, entonces vamos a empezar, porque yo te Ay. conozco, pero estas latinas, Mastermind, no de pronto algunas no te conocen, entonces cuéntanos un poquito de ti, quién eres tú y qué haces.
0: A ver, yo soy una emigrante colombiana. Llegué a este país cuando tenía 16 años, tengo 55. Me gradué muy joven de bachillerato en Colombia y siempre quise ser periodista, era mi gran sueño. Y soy de Cartagena, que es una ciudad, como tú sabes, muy chiquita de Colombia, donde todo el mundo pasaba vacaciones y donde cuando no era vacaciones no pasaba nada, porque los que vivíamos allá era como que habían dos teatros y, y a mí me encantaba leer y uno de, de los escapes grandes era leer revistas yo era íntima amiga del tipo de la esquina que tenía su, su estanquillo de revistas y llegaba a la revista Cosmopolitan y yo era feliz no porque la revista en sí me, me gustara, que sí me gustaba pero yo esperaba la editorial de esa revista, la carta editorial con un hambre que era escrita por Cristina Saralegui Cristina Saralegui era una señora cubana periodista eh, directora de Cosmopolitan, y yo la leía, Tati, y yo pensaba que, que ella me empoderaba, ella era igual, mi mentora de papel, o sea, yo me sentía que, que yo iba a lograr las cosas, era muy tímida, era muy miedosa yo, entonces, que esa señora me hiciera pensar que yo podía lograr lo que yo quería, era como un regalo para mi espíritu. Cuando me fui a graduar, me vine a vivir a este país, estudié periodismo, Fíjate, podía haberme ido a Bogotá porque en Cartagena no había escuela de periodismo, pero siempre quise Miami. Miami era una ciudad que me llamaba mucho la atención eh, y porque primero por estar cerca al mar y segundo porque era como tranquila, pero a la vez pasaban muchas cosas. Tenía un poco la tranquilidad de Cartagena, pero pero aquí aquí sí aquí sí pasaban cosas, Cosmopolita. ¿no?
1: Totalmente.
0: Uh -huh. Aparte, eh, siempre como las revistas estaban aquí, eh, la, las oficinas quedaban aquí, entonces para mí era como que iba a estar más cerca de ese sueño, porque yo sí quería trabajar en ese editorial que en ese momento era Editorial América, hoy es Editorial Televisa. Uh -huh. Me gradué y gracias a un amigo colombiano que se llama Fernán Martínez, que en ese momento trabajaba con Julio Iglesias, era el, el manager de prensa de Julio Iglesias, llegué a Cristina Saralegui, yo le, le pedí con mi cara tan pelada, le hazme un favor y consígueme una cita con Cristina Saralegui. Fíjate qué curioso a mí me da pena pedir favores y él no es de los que hace esos, ese tipo de favores sea que tú sí. pero yo me atreví a pedirlo y él se atrevió a hacer el favor y, y nos conectó y yo llegué a esa oficina a esa entrevista convencida de que yo me, me sabía todo lo que había pasado detrás de cada portada, o sea, yo era la más feliz en esa en ese edificio y ella me entrevistó estaba embarazada me acuerdo de su hijo menor me pareció muy muy parecida a lo que yo leía era igualita a lo que yo leía y ella se sorprendió de que yo supiera tanto de todas las entrevistas que ella había hecho de todo el contenido editorial de la revista eso fue como en noviembre y en febrero el 14 de febrero para hacer esa, creo que sí el 14 porque era el día de los enamorados me acuerdo yo estaba dormida y además me da risa porque estaba dormida y sin trabajo <risa> Llama y me dice la asistente, Teresita López, me dice, Cristina, quiere que empieces a trabajar hoy? Y yo salí, yo me bañé, me vestí, llegué a esa oficina y yo era la mujer más feliz del planeta. Yo me acuerdo que yo entraba a las nueve de la mañana y era la última que me iba. Por fin cumplí el sueño de, de trabajar para Cosmopolitan. Yo creo que esa fue... Yo empecé tan feliz en mi carrera que yo creo que por eso he durado tanto y conservo todavía la pasión porque creo que el primer trabajo te, te marca mucho y a mí me marcó muchísimo y de ahí siguió la historia parece parece una novela porque esta señora que se convirtió en mi mentora de verdad, verdad y a la cual admiro muchísimo se convirtió a su vez en la periodista hispana más influyente de los Estados Unidos era ella según claro. la revista una de, las, de las más influyentes y, y yo al principio no creía cuando ella me decía yo voy a tener un programa de televisión y voy a tener una revista incluso nos reíamos porque decía voy a comprar un edificio y ahí va a estar mi revista y ahí va a estar el programa de radio y voy a tener ese momento las, las páginas web apenas comenzaban y ella ya lo tenía todo en su cabeza montado y nos hablaba de eso y pensábamos que estaba loca y en realidad los locos éramos nosotros que no, no éramos tan visionarios y así fue como a, tres años después yo tenía 24, yo empecé a trabajar con ella a los 21 y a los 24 ella crea su propia revista que se llama Cristina, se llamaba Cristina de la Revista, y me llama a mí para que yo sea la directora y ahí comenzó mi carrera, gracias a mi Dios. Ay, qué eh, bueno. Porque, porque, porque he trabajado mucho, porque me gusta mucho lo que hago, porque nunca he sabido lo que es trabajar de 9 a 6 o de 9 a 5, o sea, para mí la, el trabajo siempre ha sido parte de mi vida.
1: Siempre. Entonces, ¿estudiaste en Miami eh, eh, periodismo? Bueno, entonces, bien, bien. eso es lo que haces. Ahora vamos a hablar de Luzma, la cartagenera, la hija única. ¿Cómo fue tu infancia en Cartagena? Yo te voy a contar un, un pequeño secreto. Yo soy de Medellín. Ay, mi mamá es de
0: Medellín. Y
1: yo pasaba vacaciones en Medellín. Ah, bueno, y yo pasaba vacaciones en Cartagena. Ay, mira tú, qué casualidad. Porque mi mejor amiga, eh, eran las, mamás, las mamás son amigas y, y entonces éramos amigas. Éramos amigas las dos hijas, que éramos hijas únicas en ese momento. Yo ya después ah, estuve en mis hermanos, pero yo fui hija única hasta los 12 años. Wow. Entonces, digamos, estas dos mamás nos juntaban y el papá de mi amiga es cartagenero y tenía apartamento en Cartagena. Ajá. En eh, Crespo. Ah, yo vivía en Crespo un tiempo. Ah, oh, ¿eh? bueno, en Crespo, Crespo. Y entonces yo pasaba mis vacaciones, puedo así pero de unos 4 o 5 años... Desde el día viernes, que salíamos a vacaciones, hasta el día antes de volver a iniciar. Yo pasaba esos dos meses en, en Cartagena todo el tiempo. Entonces, cuéntame, porque entonces yo era la, yo era la cachaca, la paisita. Yo era
0: la paisita, sí. Exacto.
1: Sí. Yo era la cachaca que me iba eh, para Cartagena. Esa
0: parte, eh, me da risa. Justo le, le contaba a mi esposo que siempre hubo como un pique entre costeños y cachacos. Pero en mi caso, como yo tenía cachaca en la familia que era mi mamá, claro. entonces me daba como pesar hacerle, hacerle el asco a los cachacos. Eh, mira, fui hija única y nieta única, muy consentida. No quise tener, o sea, nunca me dieron ganas de tener hermanos. A ver, ¿qué te digo? Yo, yo vivía feliz en mi pequeño mundo. Me dieron ganas de tener hermanos ya grandes, pero mientras estaba chiquita, no. Era como que yo era feliz con, mi, con mis juguetes y y jugaba sola siempre. Eso me ayudó a que hoy en día yo sea muy feliz conmigo. O sea, yo no soy casi amiguera. Tengo buenos amigos, pero ahora, por ejemplo, durante la pandemia yo tuve que quedarme encerrada 14 días en mi cuarto porque pensábamos que estaba contagiada y gracias a Dios no. Y, yo, y todo el mundo me decía, no te estás enloqueciendo. Y le dije, no, recuperé a la luz esa chévere cuando yo tenía 12 años, que yo me encerraba sola, jugaba, sol, hasta hablaba sola. Entonces, para mí la soledad. Nunca ha sido un problema. Siempre he pensado que la soledad puede ter, sufrirla aunque estés acompañada. ¿Tenías yo amigas no, invisibles? Yo tenía amigos invisibles. Los veía. ¿Les eh, tenían nombres? Bueno, había uno, era muy original, pero había uno. El primero se llamaba Pinochito. Ah, Fíjate. Ah, ah, <risa> y qué curioso, mi hija, sin saber nada de eso, a los cuatro años la llevo a Disney y me entero de que está locamente enamorada de Pinocho. Oh, ¿Ves? Cheve, ¿Ves? Cheve, cheve. Ella del Pinocho de Disney y yo de Pinochito Cartagenero. Eh, teníamos algo, nos enamoramos de Pinocho. A ver, eh, me encantaba jugar a las novelas. Y yo sola. Yo era la mamá, yo era la hija, yo volteaba y era la tía, yo era la villana, yo era la protagonista. Yo, yo era todo. <risa> eso nunca me lo habían preguntado. Y ahora que me estoy acordando de eso. Soñaba con el pelo largo y me ponía toallas. Eh, Vivir donde la gente pasa vacaciones tiene sus desventajas y sus ventajas Por ejemplo, en época de vacaciones, la ciudad era insoportable, era llena de gente, se iba la luz, se iba el agua. Entonces, eh, era nosotros teníamos hoteles en Cartagena. Y, y entonces, claro, era importante que, 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 que hubiera mucha mucha gente porque entraba dinerito a la casa, pero a la vez era como, me lo recuerdo como una época... Sí, de caos, no me gustaba mucho. Uh -huh. Me iba a Medellín a las fincas de, de los de los primos de mi mamá, por el otro lado que todos tenían finca en el suroeste antioqueño, como ah, Titiribí, y yo era la más feliz en esas fincas. Y ahí me metía un mes, el mes de las vacaciones, fincas a las que llegabas a caballo, sin carretera. Entonces tengo un gran recuerdo de mi de mi infancia. Eh, y de mi juventud, ¿no? Porque a los, me vine muy joven para los Estados Unidos, me vine a los 16. Siempre, como te digo, quise ser periodista, Era muy, me encantaba leer, eh, era muy, muy lectora, y siempre fui como viejita. No, o sea, debe ser por ser hija única, eh, yo no me acuerdo de haber tenido, que lo hablaba incluso con mi hija, yo no tuve época de rebeldía, ni... Yo como que siempre... Madu fui madura, creo yo. Era como, como andaba con mi abuela y mi mamá. Entonces yo me imagino que yo era un reflejo de las dos señoras mayores. Eh, muy 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 consentida por, por los hombres, por mi papá y por mi abuelo. Eh, muy sobreprotegida por mi mamá también. Y fíjate que curiosamente, si sí era muy miedosa. Yo siempre fui muy miedosa y, y, y a medida que fui creciendo, tuve muchas inseguridades, muchos miedos me daba mucha pena, vergüenza sobresalir. Y siempre me, me entró mucha curiosidad, porque decía, pero es que, ¿por qué si yo no tuve, yo creo que yo no tuve ningún trauma, ni ni nadie me hizo bullying en mi casa? Quizás en el colegio sí, era muy alta, muy fea. Y, y en el Cartagena es una ciudad donde la belleza es muy importante, porque en Cartagena a los 15, 16 años ya todo el mundo piensa que va a ser reina.
1: Entonces,
0: el quinceañero ahora, el, yo no tuve quinceañero, no quise por eso te digo todo eh, entonces tal vez por eso eh, yo, tal vez por fea porque no me gustaba mi físico tal vez por eso es, esos son análisis que hago ahora a los 50, o sea, claro. nunca, me detuve, nunca me detuve a pensar los por qué curiosamente ahora me, me estoy leyendo un libro que se llama Estabilidad Emocional que explica que las personas miedosas son personas que usualmente fueron muy sobreprotegidas de niña y quizás ahí viene el, el, el porqué de mis miedos. No que no que en mi cabeza eh, lo entienda, no lo justifico porque digo, pero si a mí tal vez lo que puedo entender es que mi mamá me decía cuidado te caes, no te montes ahí, a lo mejor esos fines trágicos de las mamás y las abuelas es lo que hicieron que en mi cabeza siempre tuviera un fin tendido a pensar que había un final eso sí lo puedo creer. Y yo lo, lo bueno del cuento es que yo sabía que eso no me convenía y que, y que, no, y que no, iba, no me iba a hacer bien. Entonces, nunca quise ir a un psicólogo, igual que cuando me casé y no podía tener hijos de miedo, nunca quise ir donde un, fertil, una, un experto en, en fertilidad, pero sabía... O sea, yo sabía el remedio, pero no quería ir a buscarlo. Y ya a los 50 que decidí escribir La Mujer de Mis Sueños y hice un análisis grande de mi vida, caí en cuenta de muchas cosas. Yo siempre digo que yo escribí La Mujer de Mis Sueños pensando en ayudar a unas miedosas de Cartagena incluso, porque yo pensaba sí. en las muchachas de Cartagena y el libro terminó ayudándome más a mí.
1: Sí, así es. Cuando sí. tuviste rodeada de cinco adultos, básicamente. Sí.
0: Ojo, eh, sí, eran cinco adultos porque eran mi papá, mi mamá, mis abuelos y tatati. Y tatati era mi nana, que fue nana de mi hija, que Tatati fue como una segunda mamá. Exacto.
1: ¿Qué aprendiste y qué te llevaste? ¿Qué crees que tu personalidad tiene de cada uno de esos cinco adultos que te, que te, que te rodearon? O que, ¿Cuál crees que más marcó tu vida? ¿O qué aprendiste de cada uno de ellos? Me vas a hacer llorar. De mi
0: papá, definitivamente, la parte emocional. Somos muy llorones, eh, somos nobles, somos. Eh. mi papá era muy comelón, igual que yo, nos encanta eh, el vallenato. Yo no soy parrandera, pero, pero me gusta la alegría del vallenato, me gusta escuchar la música. Entonces de mi papá quizás ese amor, esa pasión por la tierra, por Colombia, por las raíces, de mi abuelo. Mi abuelo para mí era como una especie de Walt Disney. Era un tipo muy creativo, muy trabajador. Y siempre lo vi hasta sus últimos días. Lo vi entregado y apasionado por lo que hacía. Eso uh -huh. yo también soy. De mi abuela, que, que fue mi gran amiga. Eh. Mamatina. 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 Uh -huh. ah, tantas cosas. Teníamos una gran complicidad, nos gustaban casi las mismas cosas. Yo creo que mi mamá un poquito, vivía un poco celosa porque mamá tiene y yo, éramos muy amigas. Entonces, de ella me quedó, tal vez, eh, ese ese amor por la familia, por mantenernos unidos. Eh, era muy ecuánime, no era, no era lara cosa. Eh, yo tampoco soy alaracosa
1: mm.
0: so, era muy chismosa, nos encanta el chisme a las dos, me <risas> encantó cantar, cantaba cuentos, somos cuenteras. Eh, fíjate que Mamatina creo que fue lo, lo que más quiso inculcar en mí era el orden y no pudo, Mamatina era eh, súper ordenada, me hubiera encantado eh, eh, heredar eso de ella y... Mm, y era muy talentosa con las manos, cosía muy bonito. Yo no yo no tuve nada de eso, pero creo que, que esa parte maternal y era como el eje de la familia, lo, yo, yo, yo lo sigo teniendo. Yo puedo ser el eje de esta familia. O sea, con mi mamá y mi marido y mi hija. De Tatati, justo le hablaba con Dominique, mi hija, qué suerte tuvimos de tener a Tatati en nuestras vidas. Tan buena persona, tan alegre. Nunca la vi triste. Entonces yo creo que mi optimismo es de ella. El optimismo que yo tengo hoy en día, eh, me acuerdo de ella y digo, si tata tira tan feliz con tan poquito, tan agradecida, eso me gusta a mí tenerlo. Y, y de mi mamá, que, que está conmigo, es la, es la única que me queda de todo ese grupito. Eh, definitivamente... Ella dice que no nos parecemos, fíjate. Ella me dice, tú no pareces hija mía, tú eres igualita a tu papá. Pero yo admiro mucho de mi mamá su fuerza. Eh, ella siempre ha sido mi porrista, ella es la que me impulsa, tú puedes, dale. Entonces quizás yo esa parte mía de, de no darme por vencida y de seguir siempre adelante es, es de mi mamá. Qué bonita pregunta, ¿no? <risa> No, sí, sí,
1: nos pusimos a llorar aquí, todos. Pero yo creo que son buenos los recuerdos y ser sensible para mí ha sido un... Ah, voy a decir, es una ventaja, es una de mis valores, es una de las cosas que yo tengo. Yo también lloro, yo veo un comercial de televisión de Johnson y Johnson, perdón la publicidad, pero veo un comercial con un bebé hermoso de ahí mismo, o un perrito o los abuelitos y todo eso, sí, hay muchas cosas. Bueno, me acabas de decir un montonón de cosas con las que yo me identifico total. Ay, me bueno. identifico total, hay muchas cosas con las que, sí, entonces yo creo que por eso es como que te veo como mi mentora, porque como que me veo reflejada, entonces ahí es donde vamos a empezar, y es tu historia nos ha enseñado muchas, y has pavimentado el camino para que las que venimos un poquito detrás, eh, no, no solo en edad, sino digamos en, en, en profesión, o no necesariamente todas queremos hacer lo mismo que tú, pero como para que nos motives y, y que hagamos, entonces... Eso es parte del, del libro, de lo que tú has hecho para nosotras. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de tu libro, Luzma, es que en los últimos años, como cinco años que he estado yo involucrada en esto, siempre he escuchado... Y casi todo el mundo está hablando del emprendimiento, de las mujeres empresarias, de las mujeres que van a emprender, que van a empezar un negocio, una, un negocio aparte de ser empleadas, y como que el objetivo final es ser empresarias independientes. Sí. A mí me llamó muchísimo la atención tu libro porque eh, yo en este momento soy las dos, soy uh -huh. empresaria y soy empleada, y profesional. Y eso me gustó porque tú nos das un montonón de herramientas para, para, ese, para esa carrera laboral, para la escalera, para ir avanzando en el camino. Para todas esas mujeres que nos escuchan, eh, ¿qué les puedes decir tú? Porque una de las cosas que he escuchado es, yo no puedo ser mamá y ser profesional exitosa. ¿Qué hago? ¿O cómo hago? ¿No me queda tiempo? ¿O me voy a sentir culpable de que estoy abandonando a mis hijos? ¿O culpable de la carrera? ¿Qué les dirías tú?
0: Mira, lo primero que les digo, y, y se lo está diciendo una señora de 55 años, es que no pierdan tiempo pensando en el balance, ni en si son culpables o no. Yo durante muchos años de mi vida me sentí muy culpable ya no me siento culpable si, si de alguna manera miro para atrás no me da triste, no me da pesar haber trabajado tanto porque si yo no hubiera hecho eso no estaría donde estoy ahora y mi hija no estaría donde ella está ahora yo no descuidé a mi hija yo simplemente trabajé por mis sueños y, 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 y me desarrollé como mujer profesional en aquel momento tenía una presión que es la que, tené, la que yo veo que tienen las mujeres ahora de que todo lo tienen que hacer bien entonces, por estar pensando en esa perfección que no existe, nos estamos perdiendo momentos muy importantes. Yo aprendí a ser absolutamente feliz, Tati, cuando yo me volví real. Cuando yo tuve a Dominique, yo tenía 20, 30 años, perdón, yo me casé a los 24 y la tuve a los 30. Y yo pensaba que yo tenía que ser como las que salían en Cosmopolitan, que eran mujeres flacas, de pelos divinos, de tacones, de cartera, con la niñita, y yo quedé gorda, el pelo no lo tenía divino. Y o sea, la niñita perfecta, con el exacto. moñito
1: perfecto, la vestimenta eh, perfecta.
0: Eh, ¿sí? eh, me da gracia porque la gente se acuerda de mí y me dice, Luma es que tú, tú te veías... Bueno, yo, yo me di cuenta de que yo sufrí del síndrome del impostor cuando escribí La Mujer de mi sueño. Fíjate, si yo intentaba hacerlo todo bien, que yo me imagino que yo me acostaba extenuada, era de tratar... Entonces, ¿qué le quitaría yo a mi vida? Oh, no quitarle porque ya, ya, como te digo? ¿Qué aprendiste? Aprendí. Aprend... ¿Qué haría diferente, digamos? Sí. Haría lo mismo, pero sin atormentarme. Viviría el día. ¿Qué es lo que hago ahora? Ahora tengo mil responsabilidades, más que cuando tenía 24 y empecé a trabajar de líder de una revista. Y ahora sé delegar. Claro, también es la edad y la madurez, ¿no? Pero, pero si yo tuviera en este momento un, una niña, un niñito chiquito, créeme que yo estaría totalmente presente cuando esté con ella y totalmente presente cuando esté trabajando. Y le enseñaría a mis hijos, que, que creo que se lo enseñó a Dominique, que el, que el hecho de que yo trabaje no significa abandono para ella, significa bienestar para ella. Porque lo que pasa es que pensamos que ir a la oficina es descuidar al marido y a la hija. Y entonces el sueño de ser independiente, trabajar desde la casa para poder estar... mire, Mira que el universo conspiró y nos dejó a todos, a todos trabajando.
1: Nos dejó a todos trabajando
0: desde la casa. Y ahora, el 99.9% de mis amigas con muchachos chiquitos se están enloqueciendo en la casa.
1: Claro. No era, que queríamos.
0: no era lo que queríamos, ser independientes, trabajar desde la casa. Bueno, ahora estamos trabajando en la casa, tienes al niño en la casa y te estás enloqueciendo. Yo pienso que lo principal es eh, no ver el trabajo como como algo aparte, es parte de tu vida, no es aparte de tu vida. En el momento en que te des cuenta de que eso te complementa, de que no tienes que mirar un reloj y decir ah, ya me tengo que ir a, a la oficina o ya me tengo que ir a la casa, es um, es básico para poder tener éxito. Yo, eh, yo estoy en mi casa con un teléfono y sigo trabajando y atiendo a mi marido y todo tiene su momento. El problema es cuando estás con tu marido en una noche de romántica y de pronto le dices, espérate y te vas a hacer un meeting afuera. Eso no estaba programado. Ahí está el problema. Pero yo creo que hay que aprender a manejar los tiempos. Si sí, nos volvemos locas a veces, yo hoy me estaba volviendo loca porque tenía tres meetings que además todos tienen que ser ahora con video. Tengo un show en la mañana, pero 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 además disfruto el proceso. Es importante disfrutar los uh -huh. procesos. Eh, cuando todo eso en vez de disfrutarlo nos atormenta no vale la pena vivirlo entonces lo que yo les aconsejo a las mujeres es primero trabajen en lo que realmente les apasiona eso y es muy no, importante eso no es sumamente importante el dinero es muy importante pero no es todo lo más importante lo rico es hacer lo que a ti te gusta y que te paguen mucho pero el problema es cuando estás haciendo algo que no te gusta y estás recibiendo dinero porque no vas a ser feliz entonces que te paguen bien por lo que a ti te gusta es estar totalmente presente en todos los momentos de la vida, cuando estás con tus hijos, cuando estás con tu marido, cuando estás en el trabajo, y tal vez alguien me está mirando en este momento y está diciendo sí, porque ya no sabe lo que es tener un muchacho chiquito yo sí sé, yo tuve muchachita chiquita pero pero no pero los hijos tampoco pueden ser los culpables de todo, y no podemos decir es que yo no puedo estudiar porque tengo un hijo chiquito, sacrifícate y estudia y tenga un muchacho chiquito Nada en la vida es fácil. Entonces, esos finales perfectos que queremos y esas palabras que nos hemos inventado de mujeres empoderadas, de mujeres emprendedoras, vienen con su carga. Lo que pasa es que esa
1: carga hay que disfrutarla, no podemos quejarnos de esa carga. Esa es la diferencia. Yo creo que las mujeres empoderadas más que eh, unas super mujeres que hacemos todo es más empoderadas en saber definir qué, cómo vamos a distribuir nuestro tiempo. O sea, estoy empoderada para poder aprender a decir no, que, sí. que el, el no es muy difícil. A mí me ha costado, este ha sido mi año del no. Estoy, estoy en mi año del no. 40, me tomó 40 años. Ah, bueno, más o menos me tocó, muy long, me, me pareció lo mismo. En bueno, <risas> Qué bueno, encanta. Entonces gracias, pues más ahora más gracias por habernos recibido. Entonces ese empoderamiento es uno para mí aprender a decir de verdad lo que sientes y quieres y dos llenarte de conocimiento para poder hablar con con causa de que sí es lo que lo que tú quieres. Entonces eso eso me parece muchísimo, muy muy bueno. Luzma, ya me dijiste que una de tus mentoras fue Cristina Saralegui. ¿Sí? ¿Qué otras mentoras has tenido tú en tu vida, personas? Mentoras de papel, eso me gustó. Porque para mí han sido de papel o de video. Entonces, ¿qué, ¿qué otras mentoras has tenido tú, personas que has seguido?
0: Mira, hay una que no sabe, que no sabe que, que es mi mentora, que es Oprah Winfrey. Por la, por la condición de Cristina, de que tenía un show que le decían la Oprah hispana, yo vivía muy pendiente de Oprah. Y se fue convirtiendo en alguien que, que me gusta, que sigo, que, que, que tiene congruencia. Eh, que además no va por la vida de víctima pudiendo pudiendo haber sido una víctima ella, Total. ella es la protagonista de su vida y nos hace sentir a todos que podemos serlo y ad además tampoco tiene falsas modestias el, el, la vi en enero aquí cuando vino a For Lauderdale y me encantó porque estaba hablando de, de que ella todavía eh, maneja su, sus cuentas bancarias y que es difícil porque a veces está en meeting y ella tiene que hacer cosas y llamar al banco y decía, y es que es muy rico tener mucho dinero, que la mayoría de la gente rica no te habla de eso, ¿no? Dice, no, no es importante. Y, y me encanta que ella nos haga saborear la felicidad de lo que uno consigue con el trabajo, porque sí, porque trabajamos para tener, para darnos gusto. Entonces, Oprah sí, sí ha sido sin duda una de mis mentoras que no sabe que lo es. Algún día se lo se lo podré decir en persona, porque sé que los tiempos de Dios son perfectos. Ha habido tres oportunidades en que nos íbamos a conocer y no se dio, pero no, fíjate que curiosamente con lo controladora que yo soy, que me dicen controladoria, no me, no me he puesto ni triste ni enojada. Lo de Oprah conmigo se va a dar y va a ser en el momento perfecto. Ya te contaré. Por eh, favor. He, he tenido eh, o tengo hombres que son eh, muy importantes en mi vida. Por ejemplo, Ronald Day es un gran amigo. Él en este momento es eh, vicepresidente de entretenimiento y programación de Telemundo. Inclusive trabajamos en cadenas diferentes. Eh, diferentes, Pero él, él fue mi jefe cuando yo pasé a trabajar la primera vez en televisión. Yo, yo renuncio a la revista y trabajo en, en Univision y fue mi primer jefe. Curiosamente él trabajaba con Cristina también y la vida nos volvió hermanos. Entonces hoy con él hablo muchísimo y cuando tienes esa compenetración con alguien, te das cuenta de que hablar o, o discutir un tema se convierte en una lección. Uh -huh. porque ve los puntos de vista de esa persona eh, nos divertimos mucho juntos entonces somos somos muy amigos y, y él es como un miembro más de mi familia y me sirve de mentor tengo, tengo una gurú espiritual como le digo yo que trabaja conmigo sí. es, una, es una señora que se llama Concha Alfonso y es una señora así como yo que es productora eh, mamá soltera, divorciada cri criba a sus hijas sola y y hace siete años que yo llegué a Despierta América, hace ocho años que llegué a Despierta América, me enseñó a rezar el rosario. Y yo rezo el rosario todos los días gracias a Conchi. No puedo creer. Uh. Incluso tenemos un grupo de amigas que no todo, el, el grupo todos los días reza el rosario, yo todos los días no puedo entrar. A veces lo, cuando lo rezo con ellas, pues no, no lo rezo en familia, a veces lo rezo en familia con ellas, otras veces la familia sola, nunca lo dejo de rezar. Desde que Conchi... Me, me, me empezó a hablar del rosario y yo soy católica, ojo, no era nada nuevo en mi vida, pero Conchi hizo algo las palabras de Conchi tuvieron efecto en mi vida, y yo le cuento siempre eh, muchas cosas en mi vida, y ella siempre tiene como digo yo, las palabras perfectas para decirme entonces Conchi es como mi, mi, gurú, mi mentor espiritual eh, ¿Quién más? Mi hija es una gran maestra Dominique es una gran maestra la escucho con atención porque me encanta a veces ver su punto de vista. Es muy valiente, tiene el valor que yo no tuve a esa edad y que creo que no tengo ni ahora. Entonces es también una gran maestra. Eh, mi mamá también es, ha sido una gran mentora. Yo trato de encontrar siempre Cristina. Cristina para mí, eh, cuando te digo que fue mi primera mentora, yo todavía me encuentro a veces repitiendo cosas que ella, ella me decía a mí, se las digo yo a las personas sin conectar. Y digo, Dios mío, lo mismo que Cristina le decía. Es como cuando le... <risa> a tus hijos lo que te decía tu abuelo tu mamá así soy yo con Cristina yo creo que Cristina ha sido como la, la jefa de mucha gente sin saberlo eh, me gusta mucho leer soy soy uh, Gabriel Bernstein por ejemplo es una autora que me encanta me, me encanta me encanta la relación que ella tiene con el universo sí eh, eh, yo siempre con todas las amigas que tengo que tengo pocas pero muy buenas trato de tener una relación en, en, que, en que nos nutramos, aunque no hablemos mucho, cuando nos hablamos nos nutrimos mucho, y, y trato de aprender, yo, yo soy una convencida de que los seres humanos tenemos que compartir las fórmulas que nos funcionan, y es lo que yo he hecho en mis libros, y trato de hacer en mis charlas los lunes en Instagram, para que,
1: para que vayamos probando diferentes fórmulas. Eso me, eso me gusta, Luzma. Um, ahora que estás hablando de que has estado... En la pandemia, en la casa, muchos hemos eh, encontrado nuevas cosas para hacer. Nos hemos convertido en reposteras, hemos hecho actividades manuales, hemos empezado, yo empecé a meditar. Después de mucho tiempo que me habían dicho que era bueno, nunca lo había me... intentado. Ya lo logré y no puedo vivir sin la meditación. Qué maravilla, te felicito. ¿Qué aprendiste tú o qué has hecho nuevo durante este tiempo? Mira, he hecho muchas
0: cosas. A mí la pandemia eh, la viví primero como periodista con una gran responsabilidad como productora, con una gran responsabilidad en un show diario de cuatro horas en vivo. Y, y cuando empezó todo, dije, tenemos que ayudar, tenemos que servir, tenemos que informar inmediatamente. Eh, del doctor Juan Rivera y yo nos pusimos de acuerdo, creamos un segmento diario donde diéramos información sobre la pandemia. Eh, no se sabía mucho que hace seis meses no, no se sabía nada. mucho y fíjate si no se sabía mucho que un día me llaman de la empresa y me dicen que estuviste esta mañana en contacto con una persona que tiene coronavirus yo no tenía eh, tapaboca o sea, estábamos en los inicios donde todavía no, no, no sabíamos, me dio tanta angustia, ni siquiera por mí me dio angustia de haber quizás contagiado a mi familia entonces yo estaba allá en la casa me encerré en el, en el cuarto, eh, llamé al doctor y me dijo, no te hagas el examen si no tienes síntomas, pero espérate los 14 días. En ese momento todavía no sabíamos ni siquiera que había personas asintomáticas que podían tener la, el virus. Eh, el primer día me, me, me parecían que esos 14 días iban a ser eternos. Al segundo día me escribí en un curso de una universidad de Yale para, para
1: eh, tomar un curso, el arte de, de well-being. Me encanta, con el doctor Lori Santos. Exactamente, Yo Lori también lo Sa hice, fue el primero eh, que hice. Fue lo primero que hice. Yo también. Bueno, Emma, le hicimos una
0: entrevista a Lori Santos para el show. Eh, decidí que iba a, a hacer a organizar más. O sea, tenía mi, mi, mi campo de acción, era mi baño mi closet. Entonces dije, voy a, voy a ponerme a organizar lo que nunca organizo, porque uno los sábados más o menos pone, pero tenía 14 días. Ojo, seguí trabajando, pero obviamente ya después de las de cinco o seis horas que estaba entregada al show, pues me levantaba, iba al baño, botaba cosas, las arreglaba. Eh, después de, ya pasaron, lo pasaron rapidísimo y no fue tan horrible. Me quedó como una cosita por dentro, fíjate, de que había que, leía mucho las, la, la, la angustia y la incertidumbre que la gente estaba viviendo, todos lo estábamos viviendo, y dije, tenemos que, tengo tengo la responsabilidad en el show de informar y en, y en mi vida personal de brindar luz. Y me inventé las charlas con luz, que era algo que mi esposo siempre quiso que yo hiciera, que yo entrevistara, y, y entonces pues creé las charlas con luz, que son los lunes a las 8 en Instagram. Eh, tome, desde que yo escribí el libro me, la vida a mí me cambió de la noche a la mañana y yo me he dejado llevar y me cambió tanto que yo hasta el año pasado vivía en un avión casi todas las semanas eh, me invitaban a conferencias me invitaban a, a, a viajar o sea, viajaba mucho eh, entrevistas y de pronto dije, Dios mío yo nunca he tomado un curso para hablar en público o sea, yo soy una loca que me he montado en mil escenarios, hablo con mi corazón, pero yo no conozco técnica. he leído ciertos libros pero no he hecho nada en serio para, 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 hablar, para ser una buena speaker, y me inscribí en un curso, que te lo recomiendo ¿Sí? de, de, de la plataforma Exma Speaker con Fernando Ansures, y fue una experiencia maravillosa porque éramos 22 alumnos de todas partes de Latinoamérica, y, somos, y, y yo creo que por esa necesidad que todos tenemos de servir con nuestras charlas, somos tenemos personalidades muy parecidas. Entonces, desde el momento en que se creó ese chat en WhatsApp, ya yo me sentía como que éramos amigos todos. Entonces, pasé una semana por, eh, tomando ese curso, que también para mí fue algo nuevo. Yo no, yo no estudiaba hacía mucho tiempo. Pues, como que no tenía esa... Porque lo del curso de Wellbeing es cuando uno quiera pero este era horarios, tareas. Esta fue como, fue una semana, se me fue volando, pero fue maravillosa y la gente que conocí maravillosa. La cocina no se me ha dado mucho, fíjate. Pensé que iba a cocinar, pero no. ¿Qué más he hecho? Eh, ¿Algo manual? No. Bueno, sí estoy escribiendo un tercer libro. Fíjate que empecé. Muy bien por la, nosotros. La novela, la novela está, está ahí. Tengo la idea de la novela y sigue. La novela estaba antes de tu momento estelar. Pero eh, creo que va a haber un tercer libro que va a completar esta trilogía de La Mujer de Mis Sueños, Tu Momento Estelar y Este, eh, que, que además ya tengo, eh, gracias a Dios, eh, una, o sea, una empresa interesada en publicarlo y, y creo que lo tengo que entregar muy rápido. Entonces va a ser como un libro de la pandemia, ¿no? dentro de la pandemia, no no sobre la pandemia, pero nacido en la pandemia. Eh, eh, He caminado más, porque ya ahora por la tarde siempre salgo a caminar, que antes no caminaba mucho. Y sobre todo, Tati, lo más yo creo que lo más importante que, nos ha, que me ha pasado a mí, yo he aprendido mucho, yo he rescatado mucho que tenía que había aprendido y no lo estaba eh, aplicando. Yo rescaté enseñanzas.
1: Luzma ¿qué rutina tienes? Ahorita dijiste que vas a caminar. Yo he encontrado durante todos estos, llevo ya casi 30 podcasts, eh, de las mujeres que he entrevistado, casi todas, pues, no casi todas, algunas me mencionan una rutina, ¿tú tienes alguna rutina que hagas todos los días y que te ha, que tú dices, si no lo hago, me hace falta? A ver, eh, mis mañanas
0: son muy parecidas en la rutina, pero muy diferentes en los resultados porque pueden pasar cosas que no espero. Imagínate, hago un show en vivo, ahora estamos todos trabajando desde la casa, el despertador suena a las 4 y 45. Entonces, la rutina es, a esa hora, eh, leo todos los emails, veo todo lo que está pasando, me pongo en, como enfoco en todo la actualidad del programa, que, que el programa está listo desde el día anterior, pero falta nutrirlo de actualidad. Trabajo eso, me gusta mucho escribir dentro del programa, yo escribo muchas cosas, eh, inmediatamente a las 11 tenemos la reunión de postproducción, eso es todos los días, todos los días nos vas a encontrar, eso es absolutamente rutinario. Ahora en la casa eh, trato de, de leer mucho, Estoy, estoy trata pero lo hago además con el propósito de nutrir el alma, no sé si es por la situación que estamos viendo, pero todos los días tengo que leer algo, he comprado muchos libros, eh, diría que esta, yo creo que lo más la rutina que más he hecho en esta en esta pandemia es leer me, me, me lo he puesto de, de, de trabajo eh, todos los días rezo el rosario a las, entre 6 y 7 de la noche estoy rezando el rosario y tengo un diario de agradecimiento donde siempre escribo cosas por las que tengo que agradecer y a veces releo y me da mucha ilusión cuando releo que ya Cosas que a mí me acordaba que tenía que agradecer y que están ahí escritas. Eh, yo creo que eso es más o menos, salgo a caminar por la tarde, eh, pero pero en realidad no, no te diría, yo creo que lo más rutinario es la mañana,
1: ¿no? que siempre es
0: igual. Si claro, pero eso es
1: una rutina, digamos, profesional. Una rutina Bien. y una rutina personal, digamos, que es el rosario, caminar, sí. que te hacen más como claro. encontrarte contigo misma. Es mi rutina de
0: belleza, nunca me falta. Ajá. esto Antes de acostar, me echo de todo. ¿me mi mamá dice: Si te funciona, nunca vas a saber por qué, porque te echas tantas cosas que no vas a saber cuál es la que te. <risa> me encanta cuidarme la piel. Esa parte he sido muy rutinaria en eso, fíjate. Ay, Lo que sí. no me he cuidado el cuerpo, porque soy muy comelona, me encanta la piel. Estoy tratando, fíjate otra cosa que, que he experimentado en esta pandemia: estoy tratando de comer más sano, que antes no. Antes era como que iba a restaurantes más. Entonces ahora he probado incluso probado cosas que nunca antes había probado. Tengo una gran amiga en Los Ángeles que es la doctora Jessica Domínguez que te, que creo, tiene que ser para tu podcast, te va a encantar. Ay, sí, qué bueno. Hey, Jessica Domínguez, yo te doy el teléfono ahora. Y Jessica me da gracias porque hace dos días llegué a... Eh, me dice mi esposo, te llegaron unos paquetes pero no son de Amazon porque además yo no volví al mall, yo todo es sé. Amazon. Y, veo estos y eran como unas neveras, y yo, ¿y esto qué es? Y mi amiga Jessica, que me llamó y me dijo, quiero que empieces conmigo un estilo de vida nuevo, que no pienses en dieta, sino que empieces a cuidarte, porque yo quiero que tú conozcas tus nietos y que vivas muchos años. fíjate qué buena amiga? Sí. Y mandó vegetales. Cosas que en la vida había probado, que no conocía, las conocía de nombre y ahí tengo la nevera llena de todas estas cosas. Ayer me llamó, me explicó cómo se preparan los batidos. Entonces son como cosas nuevas que, que, que me ilusionan, ¿no? Todo, yo, yo no he perdido la capacidad de sorprenderme y digo, mira, a los 55 voy a aprender a comer sano. Claro, ¿por qué no? ¿Cuál es tu guilty pressure? pleasure? La Nutella, me encantan <risa> los postres. Yo estoy matada comiendo postres. Es más, eso, eh, eh, cada vez, por ejemplo, los viernes, para mí es, es sinónimo de, de, de comer rico. O sea, como que ya pasó toda la semana, trabajé mucho, ahora me voy a dar mi,
1: mi guilty pleasure. ¿Y cómo te, y cuando haces algo bueno, cómo haces para, para, cómo se llama, la recompensa que te das propia? Yo, por ejemplo, me hago, Ajá. mis recompensas son hacerme masajes. Ay, me encantan a los mío. masajes. Y de comprar cosas, eh, me compro cosas de tecnología, me encanta el micrófono nuevo, el audífono nuevo, eso me, eso me gusta. No?
0: Es Bien, lo mío, a mí me encantan los masajes, y de hecho estaba, era socia de un lugar de masajes que no ya me, me salí porque no por la pandemia no quiero, bueno, voy a ir, pero soy matada con las carteras. También tengo que reconocer que durante el tiempo que pasé encerrada, Miraba el club y yo decía, ¿para qué tantas carteras? O sea, como que me entró. No, no sé si fue culpabilidad, que no creo que sea culpabilidad. Fue más bien como que un reality check. Uh -huh. y, y vamos tan rápido cuando estábamos todos afuera, que muchas veces tengo más carteras que, que posibilidades de poner, de, de usarlas. Era solamente por el placer de adquirir. Entonces, dije voy a parar un poquito en eso, pero sí, soy, me encanta comprar.
1: ¿Te gusta? Bueno, está bien. más, ya estamos terminando. Eh, no te quiero dejar ir sin que nos dejes a las mujeres profesionales, a las que trabajamos en una empresa, a las que queremos escalar, a las que soñamos algún día ser presidentas de la empresa en la que estamos o ejecutivas, llegar a, a, a quebrar ese techo de cristal. Uh -huh. ¿Qué son... Digamos, algunos pasos o algunas cosas que deberíamos de mantener, tres, tres, cuatro cosas que deberíamos de mantener las mujeres profesionales. Lo primero,
0: saber qué le vas a dar tú a esa empresa para que le para que, te, para que tú seas la, la que quiebre el techo. Entonces, para eso tienes que preparar. Muchas veces creemos que nos lo merecemos todo y sí, yo trabajo mucho, yo llevo aquí sentada 20 años, yo sí, pero qué, 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 qué nuevas ideas le estoy dando a la empresa. ¿Cómo estoy haciendo yo brillar esta empresa? O sea, hay que salirnos de, del yo para pensar en el nosotros. ¿Cómo la empresa y yo vamos a lograr pasar a otro nivel? Eh, es importante que sepamos lo que valemos y siempre digo yo que no pensemos que estamos trabajando para que, una, para que una empresa sea feliz. Trabaja para ti y cuando tú brilles, vas a hacer brillar a la empresa. Entonces... ¿Qué le vas a dar tú a esa empresa para que te haga brillar a ti y ellos brillen también? Prepárate mucho y siempre tienes que ir, como dicen los gringos, a head más adelante, caminar la milla extra, no te fijes en el reloj, trata de, de salirte de, de tu pequeño mundo y ver el mundo de tu empresa. Eh, eh, ayer, por ejemplo, yo hablaba con alguien y le preguntaba por algo que no era mío, y esta persona como que se sorprendió y me dijo, ¿por qué tú me preguntas por eso? Le dije, porque a mí me interesa saber, yo lo no mío sé cómo está, pero quiero saber cómo está el, la, la, la foto grande, ¿no? Es importante siempre estar enterado de todo. No vayas nunca a una reunión sin saber de qué se trata. No hables mal de nadie. Eso es muy común. No hables mal de nadie. Ayuda a todo el mundo, sé generoso. Eh, cuando yo llegué a Despierta América una de las productoras había sido mi jefa en la revista TV y novelas y te estoy hablando de 15, 20 años antes uno nunca sabe dónde te vas a encontrar qué. y yo no dudo de que muchas de las productoras de ahora que son muchachas jóvenes mis productoras en 10 años quizás sean mis jefas entonces lo más importante es que tratemos a todo el mundo bien y, y cuando digo bien a lo mejor va a estar alguien escuchando y dice, hey, con los gritos, yo soy muy gritona y soy peleonera y, y, y puedo y, y puedo ser regañona, pero siempre lo hago con el, con, con, mi, soy muy apasionada y, y es la fuerza que tengo para decir, esto no se debe hacer así, se debe hacer asado por el bien de, de nosotros como grupo. Entonces a mí me encanta entrenar a la gente. Eh, siempre cultiva tu alma, porque por más que pensemos en que queremos ser la CEO en ese camino, hacer la CEO, y mientras seas la CEO, vas a tener momentos muy difíciles. Y por más inteligente que seas, y por más bien que esté preparado tu cerebro para resolver todo ese tipo de problemas, el alma, siempre digo yo, en el alma es como la llanta de repuesto. Y, y sobre todo, cuida a tu familia. Yo siempre digo que si yo no tuviera esto que tengo, mi marido, mi hija, mi mamá, o sea, mi, mi pequeño mundo... Yo no sería tan, yo no sería feliz, porque porque la felicidad para mí es eso, el éxito para mí es eso, la, esta felicidad que me da, que todos somos como un combo, que nos apoyamos y seguimos para adelante. De nada vale que seas la CEO cuando tu marido no te aguantó porque nunca le pusiste atención y, y te tuviste que divorciar, o los hijos no te veían cuando te necesitaban. Es muy importante lo que hablamos al principio. O sea, cuando los hijos te necesiten, you have to be there tú tienes que estar, yo no te dije esto, yo inventaba, o sea, yo decía mentiras y yo no soy mentirosa y reconozco que decía mentiras cuando Dominique tenía algo en el colegio y yo le decía a mi secretaria, si me llaman di que estoy en el médico, pero yo tenía que ir al desayuno de Dominique, que yo sabía que ese desayuno no era tan importante, pero yo quería que ella me viera ahí, o sea, a lo mejor no le iban a dar un premio o no, no había que aplaudir, pero la, la imagen de la mamá en ese desayuno era importante. O en ese juego de pelota aburridísimo bajo el sol de Miami. Que me acuerdo que una vez caminé, manejé toda la ciudad para llegar a un, a un juego de eso. Yo nunca he sido muy deportista y ella me salió deportista. Entonces yo creo que esos son los momentos en que cuando tú dices el balance, hay que decir, aunque diga una mentira, no puedo estar aquí, tengo que estar allá. Eh, no descuidemos la familia porque de nada vale que estés en la oficina de la esquina, la más grande, y llegues a tu casa sola y aburrido.
1: Es verdad. Luzma, tú como jefa, ¿cuál es el valor que más buscas o el que valoras, perdón la redundancia, vale la pena de, un, de las personas que trabajan contigo?
0: La actitud.
1: Gratitud.
0: Y la, la actitud. Actitud, Act okay. Ok. Y te digo porque hay personas que tienen mucho talento, pero tienen una actitud tan mala que no puedes trabajar con ellas. Entonces, yo prefiero que una persona tenga una actitud siempre de team player, de que quiera, de que de que no se fije en horarios, de que no se queje, de que diga tranquila que yo resuelvo, yo soy así. Y todos mis jefes siempre me lo han agradecido. Mis jefes siempre me han dicho que yo les quito a ellos problemas encima. Y que cuando hay un problema, yo soy la que mantengo la calma. Y digo, tranquila que lo vamos a arreglar. Entonces, yo, yo espero de la gente que trabaja conmigo eso mismo, que tenga buena actitud, que no sea, me odio odio el chisme. O sea, esa gente que empieza a inventar cuentos, yo soy de las que, en eso soy como muy cero tolerancia e, e inmediatamente si hay una persona hablando mal de otra, la junto y díselo al frente. A mí no me gusta que se hablen por detrás me gusta que la gente se lleve bien me encanta que la gente me dé ideas, valoro tanto eso porque he entendido que el miedo a veces nos gana y por miedo a que la jefa piense que uno no es sirve, no da las ideas Entonces hoy justo estaba hablando con una muchacha que trabaja conmigo con una productora que durante esta semana ha tenido, te digo más de seis ideas mejores que las mías yo soy feliz cuando alguien tiene ideas que yo pienso que son mejores que las mías. Entonces, y se lo dije a ella, es maravilloso, dale. Eh, las personas que no se atreven no van a llegar nunca a ninguna parte. Entonces siempre siempre trato de motivarlos y hay alguien que me decía, pero es que en la motivación tuya a uno no le da miedo, porque tú le dices, dale, no te dé miedo, y no le da eh, pero pero con alguno, algunos me ha funcionado para mí es muy importante que llegues al trabajo dispuesta a darlo todo que te lo disfrutes que, que te lo goces a mí la gente que trabaja por el sueldo por ese cheque quincenal me da, me da tristeza porque no sabe lo que es sentir pasión yo muchas veces le pregunto a la gente que trabaja conmigo qué querías hacer tú cuando estabas chiquito porque si lo que no no soñabas hacer esto estamos mal porque te metiste aquí porque pensaste que aquí pudieras ganar más dinero, la cosa no va a estar bien. Entonces a mí me encanta sentir que la gente sienta pasión por lo que hace y me lo contagia. Si no hubiera sido
1: periodista, ¿qué hubiera sido? psicóloga. Psicóloga.
0: Psicóloga me hubiera gustado ser psicóloga. Hombre, no que siempre quise ser periodista, pero a mí me gusta mucho la psicología. Mm -hmm. No sé si hubiera sido buena psicóloga, tal vez sí, tal vez no, pero me hubiera gustado. Y hay algo que soy malísima, pero me fascina ya en la decoración. Estoy feliz viendo revistas de decoración, eh, me hubiera encantado ser decoradora. Pero, pero no que lo no, tal vez no hubiera sido buena porque no sé, no tengo ese, es, esas cualidades que tienen la decoración, no tengo el buen gusto. La creatividad, digamos, tengo la creatividad por unas cosas, por otras no. Entonces, psicología y decoración son dos temas que me atraen.
1: Sabes que a mí también me entraba mucho la decoración y no soy tan buena, pero hace, hace dos años nos mudamos a una casa nueva y yo decía, ay, qué rico tenerla, como la revista, no sé qué. Yo dije, bueno, pues voy a empezar a copiar. No, entonces eh, empecé a copiar, eh, literal. Eh, Cogía la revista, abría y yo decía, este me gusta, y me iba para una almacén de decoración y compraba y eh, eh, copiaba.
0: Sabes que en mi teléfono yo tengo muchas fotos de eso porque en Instagram me salen, claro. me salen postres, postres, y cosas de decoración y carteras. Ah, bueno, Esa, ahí está. Foto yo cuando cambie esto me lo copio.
1: Sí, yo soy igual, me encanta la decoración. Sí, me toca, me toca copiar. Luzma, me no, voy a robar unos minuticos más porque no te puedo dejar ir porque estuviste con otra de mis mentoras, ella sí es mi mentora de papel y de, y de imagen, y es Rachel Hollis. Estuviste Ajá. en un um, RISE, eh, ¿cómo se llama el evento? O eh, RISE Together, algo así. Sí, RISE. RISE. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia de estar en ese... Uy, eso es un coliseo inmenso, un estadio lleno de gente, lleno de mujeres, la gran mayoría. Cuatro mil, imagínate. Bueno, Mira, yo lo vi en video, bien. porque me suscribí, lo vi por video, yo vi tu presentación por video, pero yo veía toda esa cantidad de gente, esa energía que maneja Rachel, sí. eh, y, y bueno, y que todas las invitadas, eh, tú est estabas ahí y me dio una alegría verte como latina, como colombiana, me dio una alegría verte ahí representándonos a nosotros. ¿Cómo Mira. fue para ti esa experiencia?
0: Mira una experiencia que me encanta compartir porque fue una gran lección de vida. El año pasado, yo, yo soy súper saludable, gracias a Dios, y pasé muy mala noche y no fui a trabajar. Me quedé aquí en la casa y de pronto abro mi Instagram y veo que Rachel Hollis me escribe y me dice, eh, hola amiga, te quiero invitar a RISE en Minneapolis en tal fecha. Yo en el primer momento pensé, fíjate tú cómo es, esa vocecita que es la que yo digo que siempre la debemos eh, aniquilar y que la creamos nosotros mismos. Yo dije, ¿quién me está mamando gallo? fue <risa> Lo primero que yo pensé. ¿a quién me está bromeando? Rachel Hollis. Hace unos meses yo la sigo a ella y yo había leído que a ella le había invitado eh, ay, este Tony Robbins. Y ella misma decía que ella no lo podía creer, que ella estaba feliz. Porque yo dije, ella... ¿Será verdad ella que me está invitando a mí? Y a mí me va a pasar lo mismo que a ella con Tony Robbins. En ese momento, Tati, yo dije, digo que no, nadie se va a enterar. ¿Por qué voy a decir que no? Por miedo a agarrar un avión a Minneapolis y pararme a hablar delante de cuatro 4.000 mujeres. Porque nadie además voy a decirle
1: va... a todo el mundo algo, y es que te daba pavor volar en avión.
0: Me da pánico volar. Yo ahora me monto al avión con más calma porque he cambiado esa voz y ahora... Creo que voy a aterrizar, pero yo antes, yo, te, yo he tenido días en que he tenido el pasaje y no me he montado en el avión de miedo. Entonces Hasta ahora tienes que,
1: que ir a escuchar a Mel Robbins, la otra que te conté. Ella a tenía que, pavor ya. de volar. Eh, bueno,
0: bueno. Entonces, en, en ese momento dije eso y dije, oh, digo que sí, me tengo que preparar como una loca porque no es lo mismo hablar en español que en inglés uh -huh. y con gente que no tiene mi cultura. O sea, somos uh -huh. culturas totalmente diferentes. Yo le hablo a las mujeres latinas, y estas mujeres son gringas, las, las seguidoras de Rachel Que después me di cuenta que no fue. Pero después me di cuenta que todas pensamos muy parecido, no importa de dónde nacimos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Yo, eh, muy profesionales, ellos me explicaron que iba a ser un panel, de qué se trataba el panel. No me dieron las preguntas, pero me dieron los temas más o menos. Yo llegué a Minneapolis, nunca había estado allá. Entonces hice turismo, al día siguiente madrugué, me mandaron un carro, llegué a ese lugar. Desde el momento, Tatiana, que yo llegué allá, yo me sentí como si yo conociera a todo el mundo de toda la vida. El grupo más querido que te puedas imaginar. Era un grupo chiquito, o sea, serían 10 personas trabajando con ella. Eh, su esposo me recibió, todo el mundo muy atento. Las Dos personas con las que yo iba a compartir el panel, que hasta hoy en día seguimos en comunicación, son eh, Mali Roncal, que era la maquillista de Beyoncé y es la dueña ahora de su propia línea de makeup que vende en QVC, y la otra es la creadora de Quest, Lisa Billyu, que Quest, pues yo lo veía en los supermercados, pero yo nunca me imaginé que yo iba a hablar, o sea, que yo iba a. A estar sentada al lado de estas dos mujeres, sobre todo de la de Quest, ¿no? Porque la otra más que todo es farándula y, y a lo mejor por por mi profesión hubiéramos coincidido, pero esta empresaria, estas dos mujeres me hicieron sentir a mí como si hubiéramos, como si yo me sentía como que habíamos sido compañeras de colegio y nos habíamos encontrado allá, sí claro. Ya ellas me seguían por Instagram, ya más o menos, Luz, más Bueno, queridísimas. El otro día hablaba con Eugenio Derbez y nos reíamos porque le comentaba esta experiencia y le decía, la única pobre ahí era yo, de resto todo el mundo era millonario <risa> y, y Rachel, que cuando nosotros llegamos, cuando yo llegué, me encontré con ellas dos y luego Rachel estaba en el escenario y salió, era, estábamos backstage. Rachel, muy querida, muy eh, y muy productora. O sea, ella me dijo, ella nos se nos acercó, nos dio las gracias y nos dijo que lo único que nos pedía era que cuando estuviéramos hablando, eh, eh, dijéramos claramente los por qué, los cómo y los para qué, porque esas personas habían pagado de su bolsillo y habían hecho un esfuerzo para llegar, para irse de ahí llenas de buenos consejos, no para oír hablar lo, como como repetir como loros lo que lo que lucha por tu sueño pero nadie dice cómo entonces eso me gustó porque yo pienso igual yo siempre le digo eso mismo a los productores y en todo lo que yo hago siempre trato de dejar enseñanzas prácticas datos concretos ¿no? Cuando yo salí antes de, de salir rezamos y ojo yo soy rezandera pero la, la idea de rezar no fue mía fue de Mali y nos agarramos y rezamos cuando yo salí te juro que yo me sentía con tres amigas y, y, y al final, si viste la presentación, incluso me atreví hasta a bromear. En español para mí no es problema porque todos nos reímos de lo mismo, pero en inglés no. Y me preguntaron que qué le diría yo a la Luzma de 18 años, algo así. Yo le dije que no se asolee mucho, que no se preocupe, que las preocupaciones, la mitad de las preocupaciones no se van a hacer realidad y que no se preocupe por el pelo que van a inventar la queratina. Mira, esas mujeres eran toteadas de la risa. sí. No salí de allá feliz, emocionada, había muy buena vibra. Y lo que me pasa a mí siempre después de mis presentaciones, que no son para cuatro mil mujeres, es que yo, yo me reúno con las mujeres. Entonces ellas compran mis libros, hablamos, cada una hace su fila de una hora y espera y se lo agradezco tanto y me cuenta sus historias. y yo, yo a todo el mundo lo escucho con, la, con el mismo interés, porque era lo que te decía, se ha formado como una hermandad. Aquí no lo pude hacer sino sí, que el carro me recogió y yo le dije a mi esposo vámonos a almorzar y nos fuimos al mall que es el más grande de Estados Unidos cuando yo iba bajando la escalera eléctrica del mall como una hora y media después me encuentro una mujer que grita y me dice Luz María Doria te acabo de ver en Rachel Hollis yo estaba ahí gracias por todo lo que dijiste era en inglés yo iba bajando y todavía lo cuento y me emociono y lo primero que yo le digo a él tú me entendiste le, le pregunto en inglés Dijo, por supuesto, eh, yo quiero una foto contigo. Le dije, por supuesto, yo me tomé la foto con ella también. Y déjame tomarme una foto porque tú para mí eres la representación de todas esas cuatro mil mujeres que, que, que yo no, que yo pensé que ibas a, a ser ajenas totalmente a mí. La, la segunda parte de la historia, yo, yo llegué feliz a Miami después de eso. Fue una gran lección de, de, de generosidad porque estas mujeres millonarias y poderosas me hicieron sentir como si me conocieran de toda la vida. Rachel, generosísima. Eh, esto fue como en agosto, que hace como un año, o septiembre. En diciembre, una gran amiga mía, que también la tienes que tener en el podcast, que se llama Alina Villasante, que es la dueña de Peace Love World. Ay, que es una sí, marca
1: de me ropa. encanta.
0: Esto que tengo puesto es de Peace Love World. Me llama y me dice, me invitaron a ser panelista de Rice and For Myers. Wow. Y, y quiero que y yo feliz porque dije, esta vez me voy de, de weekend sin maquillaje, de cola, de tenis, a gozarme raíz y voy a acompañar a mi amiga. Claro. Pasó diciembre, era en enero, era, el, era la segunda, el segundo weekend de enero. ¿Podrás creer, Tatiana, que el jueves me llaman y me dicen que una de las panelistas se enfermó? Me, llama, me escribe Rachel. Luzma, sé que vienes con Alina, porque Alina me contó Imagínate que una de mis panelistas se enfermó, tú la puedes reemplazar. En otro momento de mi vida, otra gran lección, yo hubiera dicho: Yo no tengo que ponerme, yo no he ido a la peluquería, yo no he comido todo diciembre, estoy gordísima, a mí no me importó nada. Yo dije: Sí, cuenta conmigo. Mira, yo allá, y, y ojalá, debe, este, debe estar el video. Ahí hablé yo, ahí la líder era yo, ¿qué te lo curioso y cómo la vida te va poniendo? En, en, en Minneapolis, yo era la tercera. En Fort Myers, yo fui la primera. Y ya yo me sentía dueña, hice bromas, era dueña del, del, del estadio. ¿Por qué? Porque ya sabía, y ya lo sé, y voy aprendiendo, que en cuestiones de sueños, de miedos, y, y de ese empuje, a todos nos pasa lo mismo. O sea, ahí no, no. Si eres china, si eres colombiana, si eres peruana, española, eh, americana, norteamericana, vas a sentir los mismos miedos que siento yo que nací, que nací en esta ciudad chiquita de Colombia. Las que nacieron en Nueva York igualito, o en Madrid, o en Pekín. Y,
1: y lo comprobé.
0: Entonces, claro, eso me da más, más seguridad y, y me dio una gran lección de vida. Entonces. Conocer a Rachel ha sido una de las grandes bendiciones. Creo que a ti te sí. pasa, a mí me pasa con Rachel lo que a ti te puede pasar ahorita conmigo, que tú la lees y que no te imaginas que un día pueda estar sentada hablando contigo porque se volvió tu amiga de papel. Pero fíjate que todo es posible. Sí. Es lo que me pasó igual con Isabel Allende. Yo soy fan de Isabel Allende y hablar con Isabel
1: Allende era como, como mi amiga de papel oh, que se volvió... Sí. Total, eso me, me encanta... Mira que me hiciste pensar en algo y es eh, una de las cosas que yo más recuerdo. De Rachel he aprendido muchas cosas, pero ahora que mencionas a Tony Robbins, a Rachel y a todos, eh, yo estaba tratando de descubrir algo en mí. Yo tenía como un, como un bloqueo, voy a llamarlo así. Y lo voy a mencionar porque tú lo dices al principio de tu libro, de tu momento estelar. Y es... A mí me, yo iba hasta un punto de mi vida y cuando ya iba a brillar, como que ya iba a salir a la luz, en ese momento yo me retraía. Yo me retraía. Y me ha pasado muchas cosas en, en, en trabajos, en proyectos, en mis emprendimientos, en todo. En el momento en que ya iba a la, como a salir a brillar, ahí mismo me retraía. Y uno de los ejercicios que aprendí con Rachel, que ella lo aprendió a su vez de Tony Robbins, fue que eh, eh, me acuerdo que estaba escuchando el libro iba camino a Bogotá en un avión y lo escuché y decía yo aprendí cuál era mi bloqueo cuando hice este, cuando Tony Robbins ella estaba como en una conferencia de él y él dijo eh, de quién tenías tú más uh, de quién craving como que de quién anhelabas más el amor uh -huh. de tu papá o de tu mamá uh -huh entonces ella decía bueno ella respondía a su pregunta pero yo me iba haciendo el mismo ejercicio yo entonces yo no oh, de, de, de mi papá porque mi papá no estaba presente en mi vida y, okay, y qué tenías que hacer tú para que tu papá pues en mi caso mi papá en el de ella también era el papá de ella que, para que tu papá te, te cogiera te llamara la atención y yo eh, y para mí la respuesta fue ser invisible mm qué horror y mira, para mí en ese momento es como si la luz me hubiera salido pum y florecí porque como que dije, ah ahí está por eso es que yo nunca doy el paso hacia el brillo porque, no, ahí está entonces ahí está algo que aprendí mucho de ella y que me relaciono contigo por el, por el momento entonces, estelar al principio del libro tú hablas de eso, de brillar. Dice, dice Marianne Williamson
0: que el, el, el miedo, que también tuve la dicha de conocerla y le agradecí esa parte, que el miedo más grande que tenemos los seres humanos es a brillar. Y si sí. te pones a ver en el momento en que tú te pones en el spot que vas a brillar, es cuando te van a criticar, te, van a, te va, van a salir a la luz tus imperfecciones, va a salir tu realidad. Entonces vas a ser demasiado vulnerable. Y ahí es cuando uno dice, no, 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 ¿para qué me voy a exponer a eso? Mejor me quedo aquí que nadie se dé cuenta. Y yo lo que pasa es que lo hice ya mayor, ya te digo, lo hice a los 50, y, y lo sigo haciendo porque ya no me importa. Porque además no voy por la vida siendo perfecta. Lo que yo voy precisamente es aplaudiendo nuestras imperfecciones, invitando a que seamos reales, a que nos querramos como son, como somos, y a, que, y a que con esa cantidad de imperfecciones y de tristezas que vivimos y, y con los no que recibimos, construyamos nuestro éxito. O sea, no hay vidas perfectas. No hay. Instagram, nos quiere no hay. Instagram nos quiere hacer creer que todo el mundo es perfecto. Y no, por eso yo siempre en mis posts trato de dejar algo que, que, que la gente se relacione conmigo. Y lo que pasa a veces es que... La gente puede decir, ah, bueno, ella es productora de televisión. Sí, pero yo soy una señora absolutamente real. He trabajado mucho para llegar a donde estoy, pero yo no soy mejor ni superior a nadie. Todas somos absolutamente iguales. O sea, eso también lo he aprendido. Yo he aprendido a admirar la capacidad que tiene la gente que tiene éxito para trabajar más, pero ya no los veo como seres de otro planeta como los veía antes. Ahora trato de entender el por qué han logrado tanto éxito, el proceso eso es lo el proceso y de estudiarme los procesos, antes yo pensaba que esta persona es privilegiada porque tiene esta mansión y porque, porque tiene eh, es exitosa en lo que hace no esa persona se levanta más temprano esa persona es más exigente esa persona ha estudiado más, esa persona se prepara más y por eso se merece todo ese éxito que tiene lo que pasa es que muchas veces creemos y, y yo creo que esos mismos conceptos los creamos para justificar la flojera nuestra y el miedo, ah no, es que ella tiene mucha suerte no, suerte no, ella se ha parado todas las veces que, se ha, que la han tumbado eso es lo que yo quiero, a eso invito yo a que nos paremos, a que nos preparemos, a que a que no pensemos que el, el éxito es el privilegio de alguien más, a que nos levantemos todas las mañanas tarde convencidos de que nos van a pasar cosas maravillosas a que, a, que, a, que, a que tengamos una mejor relación con la gente seamos más generosos a que tengamos, a que creamos en algo. Nos las pasamos a veces quejándonos. Yo digo, no, no, no tenemos que ser víctimas, tenemos que ser protagonistas. Eh, y sobre todo que seamos agradecidos. Hay tantas personas que, y ojo, y esas personas que no tienen las mismas condiciones nuestras. Y cuando te digo eso, acabo de entrevistar a Daniela Álvarez, nuestra paisana, oh. que perdió una pierna en la pandemia. Y esa mujer tiene más ganas y más pasión que yo, que tengo las dos piernas y estoy bien. Entonces. Hay que
1: aprender mucho de, de la gente que, de toda eh, esa gente. que tiene. Eh, Luzma, muchas gracias. Pero antes de despedirme, quiero reconocerte. Viste, ya voy a empezar. El ojito me empieza así. Porque quiero darte las gracias por eh, el reconocimiento. Porque tú has dado un paso adelante para... Voy a hablar como nosotras las colombianas en general, pero también para las colombianas y mujeres latinas que vivimos en los Estados Unidos porque nos has enseñado con tus dos libros eh, el camino. Te doy muchas gracias por eso, reconozco eh, tu amor, tu entrega, te doy gracias por haber abierto tu vida y tu carrera hacia nosotros para poder aprender de lo que, de lo que hiciste, de lo que no hiciste, eh, de cómo lo hubieras hecho mejor. Gracias por las frases al final de cada capítulo en las que nos haces una recopilación de, de, de cada una de las cosas. Gracias por recibirnos hoy a nosotros, a mí y a mi equipo de trabajo en Latinas Mastermind, porque de verdad eres una mentora y espero poderte tener siempre dentro de un contacto bien especial y que podamos seguir siendo eh, amigas. Y además también, claro Luzma, muchas gracias por habernos eh, dado todo tu conocimiento y esperamos ese tercer libro. Esperamos ese gracias. tercer libro.
0: Por invitarme, por, gracias por haberte atrevido a hacer este podcast. Si tú no te hubieras atrevido, yo no estuviera hablando contigo hoy, <risa> mucha gente no estuviera viendo. Gracias por um, reconfirmar nuestra misión. Y sueño con darte un abrazo cuando se acabe esta pandemia y nos, va, nos lo vamos a dar y nos vamos a conocer en persona y a Así tomar un café y a comer.
1: Con postre, ¿Ya? por favor, con postre, por favor. Bueno, yo tengo un regalo sí, para postre. todas las oyentes del día de hoy. Espero que. Y ahí está. Para todas las oyentes, como ya saben, eh, Luz ma a ti te cuento, pero ya mis oyentes saben y conocen, y es que cada episodio, igual que tú, yo hago una recopilación, y es como un papel, un PDF, en el que se hace un brief ejecutivo, y ahí yo dejo lo, tus las enseñanzas, esos cinco pasos que nos diste, cómo empezaste, claves, palabras claves entonces para todas vayan a www.latinasmastermind.com suscríbanse nos registren como oyentes van a recibir este pdf con todo lo que Luzma nos enseñó el, el día de hoy es un resumen muy bueno porque yo sé que hay veces cuando están escuchando esto están o conduciendo o corriendo y no tienen papel y lápiz entonces por eso lo estamos haciendo y además Hoy, especialmente con Luzma, porque yo disfruté tanto sus libros y los creo tan valiosos, vamos a hacer entrega de dos de cuatro libros, dos de cada uno de los libros, entre todas las personas que se suscriban entre esta semana, el, de la semana del miércoles hasta el próximo miércoles. Todas las personas que se suscriban vamos a, entre, a regalarles, vamos a hacer una rifa, un sorteo de cuatro libros. Entonces espero que todos vayan allá, www.latinasmastermind.com, regístrense, van a recibir las notas del programa y además pueden ganarse el libro de Luzma.
0: Qué rico, muchas
1: gracias por ser,
0: por ser tan linda y por ser tan generosa conmigo y, y, y de verdad que tengo mucha ganas de, de darte un abrazo en persona. Lo mismo, gracias por lo mismo. Luzma,
1: un abrazo y que estés muy bien. Bye. Besos, gracias. Hasta luego.